0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Next Step podcast. Dit keer met Ivo de Ruiter. Welkom.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Ja, leuk. Nou, we beginnen al heel enthousiast. Hoe is het voor jou om bij te dragen aan de Next Step podcast?
1: Ja, het lijkt mij gewoon hartstikke leuk om uh, überhaupt een bijdrage te te leveren. En om mijn ervaringen vooral met, met anderen te kunnen delen. Uh, en dan helemaal zo mooi in zo'n podcast. Want ik denk zelf dat um, de mensen die deze podcast gaan luisteren, die zullen daar wel gericht uh, naar, naar, denk ik, naar hebben gezocht. Uh, en in zo'n podcast kan je ook gewoon wat meer echt het hele verhaal, je hele verhaal doen, in plaats van dat ja. dat wat korter uh, moet zijn in bijvoorbeeld een blog of een, of een kort berichtje. Dus ja, ik vind het alleen maar mooi om op deze manier dan uh, mijn bijdrage te leveren. Ja.
0: ja, leuk, mooi, fijn. Dankjewel ook dat je je verhaal uh, open wilt delen met ons. Uh, Stichting Next Step, als je dan kijkt naar het initiatief van ons, dat we dus ons richten op, uh, je bent een mate hersteld. En dan, wie ben ik? Wat wil ik? Waar sta ik voor? Want, want het proces, dat loopt tussentijds met je herstel, maar ook naar de hand natuurlijk de rest van je leven. Wat vind je van het initiatief?
1: Het, nou ja, goed, het, het initiatief zelf vind ik gewoon hartstikke mooi, omdat... Hetgeen wat je net al aangaf van... Oké, okay, uh, je kan officieel hersteld zijn... bijvoorbeeld van, van die eetstoornis... maar dan begint het pas. jij kan alle tools... Uh, kan jij aangereikt hebben gekregen. Je kan alle gesprekken hebben gevoerd... die nodig waren om, je, uh, nodig waren om jou te brengen... op het punt waar je nu staat. Um, maar dan moet alles ook nog in praktijk gebracht worden. En ja, dat heeft, dat heeft gewoon allemaal echt tijd nodig. Dus... Ik denk juist om die reden is het gewoon mooi, uh, een, een supermooi initiatief. Uh, waar veel mensen op terug kunnen vallen. Uh, ook op het moment dat je uh, in het verleden problematiek met, met eten hebt gehad. Of misschien zelfs een eetstoornis hebt gehad. Um, ja. En er af en toe toch nog wel een beetje tegen, misschien wat, tegen wat dingen aanloopt, dan, dan kan je ja goed, hier kan je wel uh, daarin het een en ander vinden, denk ik, om, om jezelf weer wat kracht te geven om weer voorwaarts te gaan.
0: Ja, fantastisch. Hè? Daar, maak ik me zo, daar maak ik me zo hard voor. Uh, juist door, door de gedeelde achtergrond uh, daarin. Mm-hmm. En ook als ik dan naar jouw werk kijk, hè, je noemt jezelf meer een, een lifestyle coach. Hè? Omdat je je richt op een, op een leefstijl van de mens. En je ja. richt je wel op, op eetgedrag ook van mensen. Kun je eens mm-hmm. kort toelichten wat je doet, uh, Ivo? Mm-hmm.
1: Ja, um, even kijken. Drieënhalf jaar geleden ben ik, uh, uh, heb ik mijn eigen uh, personal training praktijk heb ik, uh, geopend. En daar uh, help ik uh, mensen naar een gezonde leefstijl toe. En um, als personal trainer daar heb ik een eetstoornis ontwikkeld. Dat is, even kijken, gestart in 2018. En nou, daar ben ik uiteindelijk helemaal, helemaal overheen gekomen. Uh, ben ik sterker uitgekomen. En met die kennis en ervaring uh, help ik nu anderen uh, bij het, ja, goed, het, het versterken van hun eetgedrag. Normaliseren van hun eetgedrag. En ja goed, de ervaring die, die ik dus zelf heb gehad probeer ik nu juist door te geven aan, aan anderen.
0: Um, omdat ik ik vind zelf dat zo ja. mooi hè? Ja, die die ja. passie daarin van wat ik bij zoveel mensen hoor. Dat als je dat zelf hebt gekend, dat je bijna negen van de tien keer daar zelf weer iets mee wil doen. Dat is zo opvallend ook. Ja. Ja. Wat is jouw leeftijd nu Ivo? Hoe oud ben jij?
1: 25. 25.
0: 25. Zover dat het er doet, natuurlijk. Maar ik ik vraag altijd de leeftijden ook vanwege de diversiteit in de podcast. Ik vind dat ook wel heel erg mooi, omdat ja, om daar geen ik laat het helemaal vrij en open. Juist, weet je wel. Man, vrouw, leeftijd, achtergrond. Maakt dat voor jou uit in de essentie van waar mensen tegenaan lopen? De verschillen daartussen,
1: de verschillen tussen de de verschillende leeftijden. Ja en nee, omdat uh, als je gaat kijken naar, naar, naar bijvoorbeeld uh, de eetstoornis die, die ik heb gehad uh, en, en denk ik de, de redenen die, daar, die daarachter hebben gezeten, de echte dieper liggende reden, redenen die hebben te maken gehad met mijn, met mijn zelfbeeld. En het, het stuk zelfbeeld dat is eigenlijk denk ik mm, leeftijds onafhankelijk. Maar de manier waarop dat zich heeft heeft geuit... zeg maar die problematiek binnen mijn zelfbeeld... de manier waarop dat zich heeft geuit... en hoe mijn eetstoornis dan verder uh, tot stand is gekomen... dat is denk ik wel wat meer leeftijdsspecifiek. Omdat, ja goed, ik ik voor mezelf... als ik ga kijken naar mijn mijn eigen eetstoornis... was daarin bijvoorbeeld social media wel gewoon een heel belangrijk belangrijk iets. En ik kan me voorstellen dat op het moment dat je... uh, op, op je veertigste of vijftigste uh, e-problematiek ervaart... ja, dan, dan kan dat zijn dat het door, door, uh, door hele andere zaken... dat, dat, dat het daarmee te ja. maken is, maar Dat, het, dat, dat de oorsprong nog wel ligt in het stuk zelfbeeld. Dus, het is
0: Precies, dus je hebt gewoon... Van, ja, nee. ja, per levensfase heb je op zichzelf staande triggers wellicht. Wat, ja. Die passen in die fase waarin je verkeerd... Uh, dat op zichzelf staand en daarnaast bijvoorbeeld ervaringen uit jeugd... of trauma of gebeurtenissen uh, op iedere leeftijd... die je nog met je meedraagt wellicht. Mm-hmm. Die combinatie.
1: Ja, ja. want het, het, hetgeen waar, uh, waar ik dan voor mezelf bijvoorbeeld heel erg tegenaan ben gelopen... dat is niet te vergelijken met uh, uh, bijvoorbeeld een, een, een huisvader of een huismoeder... die Um, in nou ja, goed, leeftijdscategorie, laten we zeggen 35-45. Uh, uh, kindjes aan het opvoeden is en eigenlijk uh, een dagstructuur mist. Um, en daardoor, hè, tussen ja. alle bedrijven, door, door alle stress, uh, uh, f- ja, e-problematiek ervaart. Dat is weer een hele andere. Er zijn weer hele andere triggers voor, inderdaad. Zoals je net, net zelf al zei. Maar, ja.
0: En hoe zit het? Ja, en hoe zit het met jou met je zelfbeeld? Hoe zou je dat beschrijven wat zelfbeeld is? En wat was het voor jou toen het niet zo lekker stond?
1: Ik denk dat we hier een hele podcast over kunnen kunnen vullen wat uh, wat zelfbeeld voor mij is. Maar zelfbeeld is eigenlijk denk ik de de manier waarop je naar jezelf kijkt. En uh, hoe je jezelf eigenlijk misschien ook een beetje beoordeelt. Uh, op op al die vlakken waar je, uh, hoe je naar jezelf kijkt en je tweede vraag was hoe hoe mijn zelfbeeld was rondom mijn uh, mijn eetstoornis
0: ja zeg maar in het diepste punt om ook het contrast dadelijk uh, naast elkaar te kunnen zetten, dus wat was het eerst en en wat is het nu weet je maar laten we eerst starten met toen je in die problematiek zat, uh, op jouw eigenlijk diepste punt, hoe zag toen je zelfbeeld eruit, om daar een beeld bij te krijgen
1: Allereerst, mijn zelfbeeld was was ontzettend laag. En ik denk, zelfbeeld, om dat in kaart te brengen. Ik gebruik daar altijd uh, een een soort taartdiagram uh, voor. Waarin je, uh, ironisch gezien, waarin je verschillende uh, taartpunten hebt. En die taartpunten vertegenwoordigen allemaal een, een... een, een bepaalde factor in binnen jouw zelfbeeld. En uh, de ene taartpunt is dan dus ook groter dan, dan de andere taarpunt. En als ik ga kijken naar, naar mijn zelfbeeld, dus in, uh, op het diepste punt binnen, binnen, binnen mijn aidsstoornis, was, was zeg maar. Um, nou, de manier waarop ik naar mijn eigen lichaam keek. Dus, dus de, de, de mate waarin waar, waar ik mijn lichaam belangrijk vond en hoe ik, uh, uh, hoe ik eruit zag was een hele grote taarpunt, laten we gewoon zeggen uh, 80%. En uh, dan had ik nog uh, 10% uh, uh, werk, wat ik, ook, uh, wat ik ook belangrijk vond. En 10% um, vrienden, familie en mijn vriendin. En dat is dus eigenlijk niet helemaal in, in balans, als je het uh, zo bekijkt. Dat was het diepste punt van, van mijn stories.
0: Want wat is voor jou wel een, een balans, zoals die mag zijn?
1: Um, voor, voor iedereen is die natuurlijk anders. Maar um, ik, ik vind het zelf bijvoorbeeld belangrijk als ik ga kijken naar, naar mijn eigen zelfbeeld nu weer. Want die is, die is helemaal hersteld en ik denk nog wel veel beter dan voor die eetstoornis. Dus in die zin heeft de eetstoornis ook wel echt een functie, uh, een functie voor mezelf gehad. Maar ik denk dat als je gaat kijken naar een stuk zelfbeeld. Dat dat um, um, dus niet alleen maar afhankelijk mag zijn van een aantal taarpunten, maar dat het er echt wel meerdere mogen zijn. En ja, dan is het natuurlijk aan jezelf... Uh, in hoeverre je uh, b- belang hecht aan bepaalde, bepaalde zaken. Dus uh, als je gaat kijken... Uh, in, in Nederland bijvoorbeeld uh, zie je... en nu ga ik heel erg generaliseren hoor... maar in Nederland zie je dat, dat, uh, dat veel mensen... naar uh, belang hechten aan, het, aan, aan werk eigenlijk. Uh, voor een heel groot deel. Dus werk kan kan Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat uh, 40 of 50 procent zijn. En daarnaast uh, heb je uh, vrienden, familie, wat dan bijvoorbeeld 25 procent kan zijn. En nou ja, verder rest komt dan, komen er dan nog uh, verschillende dingen zoals uh, hobby's, uh, zelfontwikkeling, studie uh, en dan ook ergens hè, hoe je eruit ziet. Um, maar ja, goed, waar tijdens mijn eetstoornis eigenlijk uh, de, hè, hoe ik eruit zag, uh, dus een onwijs grote taarpunt uh, was. voor mezelf. Dus echt wel 75, 80%. Um, is, dat, is dat op dit moment denk ik gewoon nou ja, een goede 10%? Niet, niet, meer, dan, niet meer dan dat. En dat is wat, dan wat ik zelf, uh, zeg maar als gezond zie. Alleen het, 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 het punt is. Uh, het feit dat, dat mijn zelfbeeld dus heel sterk werd bepaald door hoe ik eruit zag, dat is meer het probleem. En die taardiagram, dat is meer gewoon, ja, dat is meer om het, om het te illustreren. Dus mijn leven werd eigenlijk heel erg klein. Ik had maar een aantal taarpuntjes uh, en daarin was de taarpunt hoe ik naar mezelf keek, was ontiegelijk groot. En nu heb ik veel meer taarpunten en is de taarpunt van hoe ik naar mezelf kijk, naar mijn lichaam kijk, is dus gewoon veel kleiner. En dat is meer de essentie erachter.
0: Ik moet zo lachen om je taartpunt, want ik ben visueel ingesteld. Dus ik zie de taarten voor me nu. Ja. ja is lekker. Mijn smaakpapillen die gaan er zelfs van werken. Maar uh, nee, precies. Dus je zegt ook, voor iedereen is het een eigen balans. Ook vinden in die facetten die je benoemt. Ja. Wat ik ook een hele mooie vind, is uh, het levenswiel. Ken je die?
1: Um, ja, heb ik, wel terug, heb ik wel eens terug zien komen. Ja.
0: Dus google.nl, uh, het levenswiel. Dat is een heel mooi um, plaatje, zullen we maar zeggen... waarin je mm. die taart ook voor jezelf in kaart kan brengen... hoe belangrijk ja. deze facetten zijn die je benoemt.
1: Daar hebben ze volgens mij ook een tool voor, inderdaad. Ja, die daar. ja dat is
0: heel mooi. En, en je krijgt ja. dan snel in kaart van... hé, hey, hoe sta ik eigenlijk in die taartpunten om in jouw taal uh, te blijven? Ja. Uh, wat wil ik daarmee en, en, en hoe kun je dat meer naar je hand uh, zetten? En in dat totaal begeleid je ook mensen, Ivo?
1: Uh, ja. Ja. Je bedu- Hoor ik een twijfel? Sorry?
0: Oh. Hoor ik een twijfel?
1: <laughs> ja, nee, ik, 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 hoorde je, ik, ik hoorde je vraag niet helemaal goed daarvoor.
0: Dus levenswiel, pak je alles aan? Of is ja. het alleen uh, op eten niveau? Nee,
1: nee, nee. Ik pak eigenlijk, uh, uh, ik pak eigenlijk alles aan uh, daarin. Want ik vind juist het, het hele plaatje vind ik juist echt onwijs belangrijk. Uh, als je gaat kijken naar... Naar eten en naar eetgedrag. Dan is dat binnen eetgedrag coaching... Komt dat wel heel duidelijk naar voren. Maar ik vind het daarnaast ook gewoon heel erg belangrijk... Om bij mensen mee te geven dat uh, er meer is dan alleen eten. En uh, dat uh, overige hobby's daarnaast... En dat vrienden en familie heel erg kunnen bijdragen aan eten... Weer de plek geven in je leven die die zo belangrijk is. Dus dat is denk ik ook wel... uh, Hoe hoe ik mezelf een beetje kenmerk als als coach zijnde. Natuurlijk, mensen komen naar me toe met een bepaald doel. Dus als het gaat om een stuk eetgedrag, dan komen ze uh, met bepaalde eetproblematiek bij me. Als het gaat om uh, leefstijldoelen, dan gaat het vaak over uh, uh, weer willen trainen en voeding op orde krijgen. Maar ik ben juist niet alleen maar met die punten bezig, maar ook met alles wat daar omheen zit. Want alles zit in elkaar verweven. En... Het is juist onwijs belangrijk ja. om verder te kijken dan bijvoorbeeld alleen het stuk, het stuk voeding. Om,
0: om voeding mm-hmm. zelf op ja. te begeven. Ja, zeker. Um, we hadden even een kort voorgesprekje waarin uh, een, een thema heel erg oppopte, Niveau. Mm-hmm. Um, ja. Dat gaat over voor jezelf staan. En dat is, dat is een prachtig thema. Um, Waar je ook graag over wilt vertellen. Omdat dat ook contrasteert meteen ook met waar je eerst tegenaan liep bij jezelf. Als het gaat over je mate van zelfbeeld die je kende. -hmm. Dus van een laag zelfbeeld naar staan voor jezelf. Dat is een behoorlijke weg ook wel. Om dat soort van te claimen, te ownen. Om daarvoor te gaan staan, letterlijk. -hmm. -hmm. Hoe is jou dat gelukt? Wat heeft jou daarbij geholpen?
1: Ik denk... Allereerst, zo goed om, om, om hierbij... Uh, hier sowieso even op in te haken... hoe, uh, hoe ik dat voor mezelf heb, heb ervaren... is um, dat... Nou ja, ik ben dus drieënhalf jaar geleden... gestart met een, met een eigen personal trainingspraktijk. En uh, later ook, uh, ook gestart met online coaching. Er zijn eigenlijk altijd mensen om me heen geweest... die, die hebben aangegeven van... ja goed, de manier waarop jij het invult, Ivo... weet je, uh, doe maar gewoon niet. Doe het maar gewoon eventjes op een andere manier. Want... Dat is de manier waarop wij het kennen. En en we hebben totaal geen vertrouwen in hetgeen wat jij jij doet. Dit is misschien een beetje uitvergroot. Maar dat is wel in essentie wat mensen zeiden. En en ik heb daarin altijd het idee gehad van. Ja maar ik sta hier zelf achter. uh, En en ik denk en ik vind dat dit zelf uh, kan gaan werken. En... De de grap is dat in het begin zijn mensen nog heel erg erg sceptisch... en zeggen ze eigenlijk van ja, doe doe maar niet, want het gaat toch niet werken. Maar naarmate ze toch beginnen te zien dat het wel werkt... uh, dat hetgeen waar je voor staat dat het wel werkt... dan dan zie je ze uiteindelijk ook niet niet echt meer terug. Dan hoor je ze eigenlijk niet meer. Maar de manier, uh, of tenminste hetgeen wat mij heeft gesterkt... in, in dit proces om voor mezelf te blijven staan is eigenlijk, uh, ik vertikte het om toe te geven aan de manier waarop het altijd anders zou gaan. Ik vertikte het om toe te geven aan de standaarden. Het standaardconcept, het standaardritueel.
0: Kan het ook zijn dat aan het begin dat je dus het idee had om voor jezelf te starten als ook maar een twijfel geroken wordt in de omgeving, dus dat je eigenlijk een soort van mini miniscule dingetje hebt, dat je er toch eigenlijk zelf niet in gelooft, het is spannend, nieuw, et cetera, nieuw hoofdstuk, ondernemen is niet niks, mm-hmm. weet ik alles van, uh, dat dat ook maakt dat het geluid ook op je afkomt, terwijl als ze ook ruiken dat je erin gelooft, dan shint de hele wereld een soort van met je mee of zo, dat dat automatisch ook ontstaat.
1: Ik denk dat dat, uh, je, je slaat echt de spijker op zijn kop. Ja, en je hebt, ik, ik denk dat het ook wel heel erg meehelpt mee dat op, op het moment dat je, zeker als, als, als starter zijnde, dan trek je daar ook nog heel erg veel van aan. Wat andere mensen, dat komt dan ook veel harder binnen, ja. wat andere mensen daar dan, daar dan van vinden. Want je weet niet of het werkt. Je bent er wel van overtuigd dat dit de manier is, maar...
0: En heel kwetsbaar ook, hè? Het is dus, uh, jezelf in de etalage zetten. dan ga er maar aan staan. Dat is niet, niet niks.
1: Ja, exact. Exact. En, en je, je kan nog niet... In het begin kan je nog niet heel erg veel uh, overleggen naar andere mensen toe. Van, hé, hey, maar dit is hetgene wat ik doe. En uh, dit zijn bijvoorbeeld de resultaten die ik daarmee, daarmee heb bereikt. Um, mensen... Gaan alleen maar af op op, uh, jouw verkooppraatje eigenlijk daarin. Als ik ik het zo mag zeggen. Maar ze zien eigenlijk nog niet hetgene wat uh, wat je daarmee kan bereiken. En ja dan zie je dat dat mensen gewoon uh, sceptisch kunnen zijn. En dat als mensen er niet in geloven dat ze dan ook wel hard uh, naar je toe kunnen zijn. En daarin ook gewoon heel vaak uh, ongevraagd advies geven. En dat is iets... Uh, daar kan ik zelf niet heel erg goed tegen. Als het gaat om ongevraagd advies geven. Uh, maar dat, dat, dat brengt je wel, kan je wel in een positie brengen... waarin je een beetje gaat, gaat, ja, of gaat twijfelen... of waarin het je dus gewoon een beetje raakt, wat, wat mensen zeggen.
0: Ja. Wat ik op een gegeven moment mooi vond zelf om te weten was... Um, iedereen wordt getest op zijn, op zijn of haar pad. <hums> en, en op een gegeven moment... Um, als je dus een blijvend terugkerende vraag krijgt van... Ivo, joh, weet je het wel zeker, vriend... dat je je eigen onderneming start, uh, kapper maar mee. Ja. Uh, iedere keer als die vraag dan weer terugkomt... is het een soort van gratis cadeautje, gratis test... die je krijgt van hoe besluit ik om erop te gaan reageren. Ja. En ik merk dan zelf ook de, mijn eigen groei... in hoe ik daar voor mezelf op ga antwoorden. In mezelf en, en met de ander. Mm-hmm. Um, zo ben ik ook gaan kijken naar... ...kritiek of mening van, van buitenaf. Dus dan hou je het weer heel dicht bij jezelf. Hè? Dat doe jij ook.
1: Ja, ja en ik denk... Uh, om, ...om een voorbeeld te geven... Um, als, je, ...als je gaat kijken naar, naar, naar... ...bijvoorbeeld of het nu gaat om... om ...personal training of... Uh, of, of eetgedragcoaching of überhaupt coaching... ...dan zie je, zie je vaak dat... ...dat er is één moment in de week... ...waarin mensen dan bijkomen... ...of één moment in de week waarin je dus een call hebt... Uh, en daarnaast is, het eigenlijk, uh, ja, is, is de ondersteuning, althans in de regel is de ondersteuning dan gewoon, staat op een redelijk laag pitje. Uh, maar ik vind het juist belangrijk om door de hele week heen bijvoorbeeld ook voldoende contactmomenten te hebben. Maar als ik het daar dan wel eens met mensen over heb, die, zijn dan, die kunnen daar dan wel heel erg kritisch uh, over zijn. Van ja, maar je steekt eigenlijk gewoon veel meer tijd in dan dat, uh, dan dat nodig is. Dat is natuurlijk ook wel überhaupt een hele interessante. Maar ja. eerst bracht me dat echt wel eventjes van, van mijn stuk, zeg maar. En nu, uh, jij geeft het geeft eigenlijk net, gaf het heel mooi aan van, ja, het is eigenlijk een gratis cadeautje wat je krijgt. Uh, want nu stel ik eigenlijk de wedervraag van, oké, okay, maar uh, hoe zou jij het dan doen? Of misschien, of misschien concludeer ik ook al wel gewoon naar de, naar de persoon toe, oké, okay, uh, naar de persoon toe van, oké, okay, dit is niet de manier waarop jij het doet, maar ja, goed, ik, ik doe het op deze manier en het werkt eigenlijk hartstikke prettig, moet ik hier heel eerlijk zeggen. Maar ja, super fijn als jij het anders zou doen. Maar ja, het is eigenlijk best wel grappig... dat je in de loop, in de loop van de jaren... Uh, leert om daar dan dus op te reageren. En ook leert te lezen van... oké, okay, maar wat zeggen mensen nu eigenlijk echt? Ja. Wat, wat gaat er schuil achter die woorden... die mensen gebruiken naar je toe? Want dat is niet zo altijd mooi. te zeggen.
0: Nee, maar zo mooi wat je nu zegt. Als je, als je, als je dat kunt en ook daarvoor open staat, dat je dus door die regels heen... eigenlijk de soort van ondertiteling kan lezen van wat mensen echt bedoelen. Ja. Dan kun je het of loslaten, naast je neerleggen, het gesprek voeren. Maar dan heb je dus zelf de keuze op dat moment wat je daarmee wilt gaan doen. En dan bescherm je ook weer jezelf, hè? Je blijft dan weer staan.
1: Ja, precies. Precies. Dus dus, uh, eigenlijk wanneer uh, gewoon een heel simpel voorbeeld... uh, als, als, ik bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld in het weekend uh, nog uh, een, een aantal uh, cliënten van mij uh, app. Omdat ik zie dat, dat ze er even doorheen zitten. Uh, en ze dan in principe op dat moment gewoon nog de aandacht geven die ze, die ze nodig hebben en die ze verdienen. Um, dan, laat ik het zo zeggen, dan werk ik dus in het weekend. En dan kunnen dus mensen zijn die, zeg, die zeggen tegen mij van... Uh, ja maar Ivo, uh, ik... Uh, waarom app waarom jij nog met cliënten in het, in het weekend? Uh, en vroeger uh, reageerde ik daar dan eens echt op zo'n manier op... dat ik eigenlijk het, het feit dat ik nog in het weekend bijvoorbeeld aan het werken was... dat stelde ik eigenlijk heel erg ter discussie van... ja, moet ik dat inderdaad eigenlijk wel doen? En, en nu is het eigenlijk gewoon zo van... oké, okay, ik bewaak dus eigenlijk heel goed mijn eigen omgeving... of mijn, mijn, mijn eigen manier van werken. En ik zeg dus eigenlijk van oké, dus dus jij wil graag in het weekend uh, alle tijd voor jezelf hebben... en uh, niet reageren op op anderen. Nou, dat is onwijs onwijs goed en onwijs sterk als jij daar voor jezelf achter staat. Maar dat is niet de manier waarop ik te werk ga. Het geeft mij juist energie als ik er kort op kan blijven zitten. En dan dan zie je dus eigenlijk mensen kijken van... ja, shit, de de opmerking die ik maak naar Ivo... is dus eigenlijk puur hetgene wat ik zelf wil. Of wat ik zelf zou doen.
0: Ja, Ja.
1: En, en, nou ja, ja, ja. Ja, de, de ene keer gaat dat in een vragende vorm En de andere keer komt dat er op een andere manier uit Maar de, de vragen die mensen stellen Daar zit altijd een, een, een soort eigen belang achter En, ja, en een
0: eigen wereld ja. ja, eigen wereld Zit er ja. ook in een eigen perspectief uh, uh, Ik had net een vraag, wat was dat nou? Ja. Oh, nou ja, goed. Wat ik, wat ik ook merk in mijn omgeving. Op een gegeven moment, als je zo staat wat jij nu net beschrijft, dan kunnen mensen je niet meer pakken. Nee. Dat is ook zoiets, hè? Ja. En dat vinden sommige mensen super irritant. Niet prettig. Jij ja. uh, <laughs> ja, kent hem. Ja.
1: ja, maar het is ga door. Het is inderdaad het is super irritant, inderdaad, voor, voor anderen.
0: Ja. wat merk jij daar zelf in?
1: Ja, dat... Nou ja, goed, ik... uh, Het het grappige daarin vind ik eigenlijk gewoon dat... uh, In in het begin, mensen zien jouw dingen anders doen dan dan anderen. Of anders dan dat zij zouden doen. Mensen zien dat jij bijvoorbeeld niet luistert... naar het het ongevraagde advies wat ze je bijvoorbeeld geven... En in het begin, als je daar dan nog heel erg op reageert... dan geven ze eigenlijk wat uh, wat ze willen, naar mijn mening. Want uh, je reageert er namelijk op. Je stelt dus weer jezelf ter ter discussie. En uh, dan geven ze eigenlijk ruimte om jou een klein beetje te veranderen... waar zij misschien alleen maar zelf uh, belang bij hebben. Maar op het moment dat je dus op de nieuwe manier reageert... En dus, dus eigenlijk gewoon aangeeft, gewoon super tof dat jij dat vindt, maar ik blijf het zo doen. Of, of je, je geeft eigenlijk geen krimp. Dat vinden mensen verschrikkelijk vervelend. Want ze willen juist de reactie bij jou uitlokken. En als je juist die reactie niet geeft, ja. nou dan... Uh... <laughs> dan ja, je... dat is
0: heel interessant wat dan gebeurt. Ja. Ja.
1: Maar het ge- gebeurt onbewust voor andere mensen. Uh... Ja. En, en ja, goed, ik, ja, goed, ik kan daar zelf altijd wel heel erg om lachen.
0: Ja, het is mooi dat je dat kunt, kunt bezien ook dat wat gebeurt. En dat je dus... Dus, dus, dus dat je ook weer niet laat um, overrulen door de andere persoon... omdat je eigenlijk graag aardig gevonden wilt worden. Die herkende ja. ik zelf heel erg. Ja. Uh, ja. Dat, dat, ik er bij, dat ik niet uitgesloten wil worden, of dat soort facetten. Maar nu heb ik zoiets van... Nee, dit dit kan ook de onzekerheid bijvoorbeeld van de andere persoon zijn... die graag op zoek is naar een bevestiging. Ja, exact. Maar ik mag bij mezelf blijven. Je hoeft niet een ander te redden. uh, Dus je mag wel zijn en luisteren, maar... ik hoef me niet meer te laten vervloeien ook met met bijvoorbeeld emotie of onzekerheid van de ander. En daarmee blijf ik in mijn eigen kracht staan. Dat ook.
1: Ja, Ja, juist. Juist. En je zei net uh, iets heel moois van... oké, okay, ik hoef niet per definitie meer aardig gevonden te worden. Um, uh, mensen die mij goed kennen, ook vanuit mijn eigen omgeving... die weten dat ik het... Dat ik het uh, uh, nou ja, goed. Ik, ik vind het ergens wel belangrijk... Dat, dat, um, om tot op zekere hoogte uh, aardig gevonden te worden. Alleen, ik probeer er voor mezelf heel erg doorheen te prikken van... Kijken mensen dan echt naar mij als, als persoon zijnde? Of ja. uh, gaan, gaan mensen meer uh, proberen bevestiging te zoeken uh, uh, voor, voor henzelf. Dus ik heb er geen enkele moeite mee om, om uh, nou ja, misschien een beetje bot te reageren... of wat scherper uit de hoek te komen. Op het moment dat ik uh, zie dat iemand anders uh, probeert mij een beetje neer te halen... alleen maar om, uh, vanuit bevestiging voor zichzelf. Daar heb ik geen enkele moeite mee... Maar ik vind het zelf moeilijker dat als, dat als iemand mij echt oprecht, oprecht, diep van binnen gewoon geen, geen aardig persoon vindt. Dat vind ik moeilijker. Maar zo, zolang die, dat hele element erin zit van oké, okay, maar ik doe het eigenlijk alleen maar uh, omdat ik hem vergelijk met, me, met mezelf. Of omdat ik mezelf uh, bevestiging te zoeken, probeer te zoeken naar, tegenover mezelf. Ja, dan, vind ik de, dan heb ik daar een stuk minder moeite mee.
0: Dus ja, en daarmee bescherm je ook weer je eigen energie, gewoon letterlijk ook. Hè? Uh, wat ik vaak zie is, dat, zeker ook als je gevoelig bent, een beetje, uh, en, je, en je, je merkt veel op, dat merk ik ook bij jou, volgens mij, Ivo. Mm-hmm. Uh, ik heb dat ook, en volgens mij heel veel mensen ook die een e-probleem hebben gekend, of nog steeds kennen. Dat je dus ook daar, als je er alert op bent, van wat, wat, wat ik toesta en wat van een ander is en van mij. Dan ga ik zelf dat reguleren en beslissen tot, tot hoe ver iemand ook mag gaan. Ja. Um, soms schiet dat door. Dus dan zie ik mensen die, stagen, die gaan voor hun grenzen staan. En, en die zetten nog net geen hek neer. En dan, uh, maar het, het kan ook tussenin laverend zijn. En dat hoor ik ook jou doen. Hè? Dus je blijft gewoon die zachtheid houden en gewoon jouw sympathieke gespreksvoering. Ja. Maar wel in je mind van: Weet je. Um, -hmm. Ik ik, ik ben er. Ik sta hier.
1: Ja, Ja. Ja, juist. Juist. Kijk, uh, ik zal niet niet in één keer mijn mijn manier van spreken heel sterk gaan gaan veranderen. Op het moment dat ik merk dat iemand anders mij van mijn stuk probeert te brengen. uh, Of uh, dus nogmaals weer bevestiging voor zichzelf probeert te zoeken. Het is alleen maar dat ik binnen zo'n gesprek voor mezelf eigenlijk gewoon op den duur dat opmerk. En dan is in mijn hoofd, is het gesprek eigenlijk al een beetje klaar... omdat ik heb opgemerkt dat het geen echt gesprek is. Ja. ja. Dit
0: herkennen zoveel mensen, dit herkennen zoveel mensen, Ivo. (laughs) En dat is ook het leuke, alles wat wij bespreken... dat dat is automatisch ook wat mensen herkennen. Tenminste, daar geloof ik altijd wel in. Dit is zo'n typisch thema die weinig wordt besproken, maar wel is.
1: Ja, ja dat, dat, dat denk ik zelf ook. En ik heb hier met vrienden, heb ik, heb ik hier echt regelmatig gesprekken over. En daar komen echt de, de leukste dingen uit. Maar dan leer je zo van oh, elkaar. Maar ja, goed, zoals wij er nu zo over, over praten. Uh, het, 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 is niet het, het is niet het standaard gespreksonderwerp wat je iedere dag zo, zo met elkaar bespreekt. Maar het is wel heel waardevol. Want je, je, je creëert daardoor wel gewoon heel erg veel herkenning, denk ik, voor, voor veel mensen.
0: Ja. En als je kijkt naar de cijfer wat je zou wil geven, van, van 0 tot 10, waar sta jij nu mentaal?
1: Mm, mentaal. Ik denk een, gewoon een, een, een goede 8. Goede ja. En. Waar dat, waar dat eerst... Uh, en
0: ik... um, mogen de lows er voor jou zijn? Die mindere dag en zo? Hoe ga je daarmee om?
1: Um, die mindere dag die kan er sowieso zijn. En uh, die mindere dag die gaat, er, uh, die gaat er niet voor zorgen... dat ik mezelf in één keer een, een lager cijfer zou gaan geven, denk ik. Dus het zal bij een acht blijven. Um, maar juist door voor mezelf te accepteren dat die mindere dagen er zijn... Uh, word ik ook op op dat vlak ga ik niet meer opnieuw panikeren dus waar dat in het verleden misschien nog wel uh, zo zou zijn geweest, is dat tegenwoordig gewoon veel minder Uh, want vaak is het gewoon zo dat als ik voor mezelf ervaar dat ik een mindere dag heb uh, dan weet ik dat negen negen van de tien keer als ik daar niet een concreet iets aan aan kan vasthangen uh, dan is morgen namelijk weer over ik slaap een nacht goed en het is morgen weer over
0: Ja. ja, prachtig. Ik vind het ook heel mooi dat die 8 en 8 blijft... ook al heb je een mindere dag. Dat vind ik een hele mooie. Want we zijn zo vaak geneigd uh, om er uh, soms een 5 van te maken... als het even slecht weer is. Maar ja. wat als dat ook gewoon een 8 mag zijn? Dat slechte ja. weersdingetje, uh, dat ja. wolkje.
1: En waar dat denk ik doorkomt... althans, dat is, een beetje, dat is een beetje mijn eigen idee erachter... want dat heeft ook weer te maken... Gaan we weer op die. Uh, ga, vallen, we, vallen we even terug op die taarpunten. Um, als, jij, uh, als jij jezelf waardeert voor wie je bent, en, en als dat uh, als de taarpunt bijvoorbeeld uh, familie belangrijk is daarin, en de taarpunt uh, uh, werk en ontwikkeling in het algemeen. dan zijn dat best wel stabiele factoren. Maar op het moment dat dat de taartpunt dus uh, uh, bijvoorbeeld jouw lichaam is... dus hoe jij tegenover je lichaam kijkt, uh, hoe je dat benadert... als dat een hele grote taartpunt is, dan zal jouw zelfbeeld ook gewoon continu fluctueren. Waarom? De manier waarop je naar je lichaam kijkt, dat fluctueert ook gewoon heel erg. Er zijn, uh, uh, dat dat is best wel interessant om te zien, er zijn uh, best wel wat onderzoeken gedaan... Naar hoe wij op dagelijkse basis. Uh, hoe dat fluctueert. Hoe wij naar ons, naar ons eigen lichaam kijken. Dus uh, wij kunnen ons ochtends. Uh, helemaal goed in shape vinden. Uh, maar wij kunnen ons rond het middaguur. Misschien na, uh, na een maaltijd. Kunnen we onszelf dik vinden. Dus er zijn. Uh, er zijn uh, uh, dus onderzoeken die dat hebben. Uh, hebben bekeken. En dan zie je dus eigenlijk. Dat door de dag heen fluctueert. het Hoe we naar ons eigen lichaam kijken. Of we ons. Uh, wat dikker, wat molliger of helemaal goed in shape vinden. Maar daar hangt dus ook weer dat stuk zelfbeeld uh, aan vast. En daar hangt dus ook weer dat cijfer wat je daar aan vastpakt. Uh, hangt daar aan vast. Dus als jij je zelfbeeld laat bepalen door factoren die continu kunnen veranderen, dan, ben je best wel, dan kan het best wel instabiel zijn hoe je tegenover jezelf, uh, uh, hoe je tegen, tegen jezelf aankijkt. Maar op het moment ja. dat jij jezelfbeeld laat afhangen door factoren die best wel steady zijn in de basis, dan zou je jezelf die af blijven geven. Dat ja, is mooi. de manier waarop ik ernaar kijk.
0: Stof om over na te denken <lacht> voor de mensen die uh, kijken of luisteren. Is er iets wat je afsluitend wilt meegeven aan de mensen?
1: Uh, nou ja goed, ik, ik vind het zelf wel gewoon heel erg, heel erg belangrijk dat... dat Hetgeen waar jij voor staat, dat je daarvoor gaat, dat je daarvoor zal blijven staan. En uh, dat je niet zomaar van je voetstuk moet uh, laten brengen. Door wat andere mensen ja. zeggen. Dat dat juist 9 van de 10 keer de onzekerheid van een ander is. Dus hoe meer kritiek jij krijgt, des te beter jij het misschien wel doet.
0: Oh yeah. Yeah. Mooi, ja.
1: Ja, mooi
0: hè. Nou, heel erg uh, dankjewel, uh, Ivo, voor het delen van jouw uh, verhaal. En nou ja, laat eens weten wat je van deze aflevering vond. Een, een ander topic die we weer hebben aangesneden. Een heel belangrijke ook. Uh, over blijven staan op, op eigen grond. Staan voor jezelf. Dat doe ik met de stichting Jij met jouw missie, uh, Ivo. En uh, we houden vol vanuit... Ja. Uh, ja, vanuit die drive hè, die er is. En, ja. um, prachtig. Dankjewel nogmaals, Ivo. En voor jij die kijkt of luistert. Ja, volgende week ben ik er weer. Een nieuwe aflevering, nieuwe gast. En ook daar kijk ik naar uit. En uh, graag tot de volgende.